0: Votre majesté, c'est qu'à défaut des actions éclatantes, rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. Colbert à Louis XIV. d'histoire, Patrice Gélinet. Qui aurait pu imaginer que sur les 1000 hectares de bois, de broussailles et de marécages du petit bourg de Versailles se tiendrait un jour un des plus grands chantiers de l'histoire. Des milliers d'ouvriers qui pendant 50 ans ont construit un château, un immense jardin et même une ville à la demande d'un roi qui voulait montrer au monde entier la puissance de la France et le génie de ces architectes, de ces peintres, de ces sculpteurs, de ces artisans et des écrivains et des musiciens que Louis XIV avait réunis à Versailles. Une entreprise insensée à la mesure des difficultés rencontrées. Versailles, écrivait Saint-Simon, est le plus triste de tous les lieux. Tout est sable mouvant et marécage, sans air par conséquent, qui n'y puisse être bon. Saint-Simon ne se doutait pas que 400 ans plus tard, le château de Versailles serait le plus célèbre et le plus visité du monde y compris par des artistes dont la présence aurait peut-être surpris Louis XIV. France Inter, Philippe Abitboul, le 13 septembre 2009.
1: Versailles, le choc des siècles, le choc des cultures. Après le succès de l'expo Jeff Koons, une autre figure de proue de l'art contemporain s'installe chez Louis XIV. Versailles accueille Xavier Vélan. Surprenante, mais pas trop choquante. C'est joli, c'est un petit plus pour le château de Versailles. Hein, mais je ne sais pas ce que ça peut représenter, mais euh, c'est beau, oui. Ça n'a pas violé l'intérieur du château, comme avait violé euh, décidément son nom. Là. Comme, euh, machin, là. là, par exemple, je la trouve très bien. Les chevaux, le carrosse, ce n'est pas, pas tellement anacronique. Ironique, finalement. Et il faut savoir mélanger les genres. Puis en plus, la couleur violette, en fait, c'était une couleur très importante dans la monarchie. Lamentable. Ah, je ne suis pas contre hein, l'art contemporain, mais ça n'a pas sa place dans un tel contexte.
0: Mathieu Davigna, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique du Centre de recherche du château de Versailles et un des auteurs du numéro de janvier du magazine Géohistoire, qui sera demain dans les kiosques, qui est intitulé Louis XIV et Versailles. Est-ce que Louis XIV aurait aimé voir Jeff Koons ou le plasticien Xavier Veillant à Versailles
1: Alors il m'est difficile de me substituer à Louis XIV. Ce qu'on peut dire c'est que euh, Louis XIV adorait la modernité. Donc on peut supposer qu'il n'aurait pas euh, décrié ce, ce, l'art contemporain à Versailles. Euh, en revanche... Ce qu'on peut dire, c'est que ça plaise ou que ça ne plaise pas, euh, il faut savoir que le château aujourd'hui continue à vivre avec son temps et du coup peut accueillir des artistes contemporains dans son
0: enceinte. Et cela 350 ans après le début de la construction du château, une décision de Louis XIV d'autant plus surprenante elle aussi que c'est dans un des lieux, dans une des régions les plus inhospitalières de France, un cloaque alors c'est vrai que le Val de Galie
1: euh, était assez euh, peu réputé pour accueillir un, un château, mais il faut savoir que Louis XIV euh, reprend un site préexistant, puisque c'était son père, Louis XIII, qui avait chassé pour la première fois en 1607, il a six ans, c'est lui qui découvre Versailles, qui adore la chasse, et il construira successivement deux relais de chasse. Relais de chasse, le second euh, au début des années 1630, qui, il ne faut pas l'oublier, est le début et même le commencement de ce qui deviendra... Le grand château que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est la chasse véritablement qui est à l'origine de Versailles
0: autour d'un tout petit bourg hein, de, de 500 euh, habitants à peine. Ah, il faut rappeler que euh, Versailles, si Versailles est devenue la résidence du roi, c'était pas la résidence de Louis XIII, c'était même pas la résidence des débuts de euh, Louis XIV. Euh, les rois, d'abord il y avait une résidence itinérante, ils voyageaient énormément entre de château en château. Mais alors les dernières résidences royales, c'était surtout le Louvre ou encore le château de Saint-Germain. Oui, euh,
1: la cour est très nomade jusque tout au cours du début du XVIIe siècle et la cour, par excellence, c'est le Louvre à Paris, c'est le château des, des rois de France et des ancêtres, c'est le Louvre. Euh, alors, se délocaliser, comme le dira Saint-Simon à la campagne, est euh, fort surprenant. Et, même avant Versailles, c'est Saint-Germain-en-Laye qui est la résidence. On l'oublie trop souvent, mais c'est vraiment euh, la résidence préférée de Louis XIV avant que Versailles ne s'impose progressivement aux yeux euh, du roi.
0: Et avant qu'il décide en 1661 d'agrandir le relais de chasse de son père.
1: Monsieur Levaux, monsieur Lenon, je veux un jardin féerique, des parterres, des bassins, des fontaines, des forêts. Tout doit se construire à partir
0: de cette perspective. Là, sire La campagne de Versailles est désespérément plate Le sol est un cloaque. Sur les collines, il y a les arbres. Mais là, partout, ce ne sont que marais.
1: La nature se plie comme les hommes. Je le veux, vous le ferez. Mettez mille, trois mille ouvriers s'il le faut. Plantez des arbres adultes. Madre, il ne veut pas nous emmener dans cette base. Nous allons faire danser ce marais, danser tout ce royaume. Nous donnerons des balles comme personne n'a jamais osé en rêver. Des illuminations à faire pâlir les étoiles. Nous chanterons la vie, l'amour.
0: Qu'est-ce qui a poussé Mathieu d'Avignon, qu'est-ce qui a poussé Louis XIV donc à faire de ce cloaque, enfin construire sur ce cloaque, comme on l'a entendu, un château Alors c'est vrai que c'est étonnant
1: de délocaliser la cour de Paris, mais il faut savoir que Louis XIV avait quand même quelques petits mauvais souvenirs dans son enfance avec euh, la, la fronde qu'on nuance désormais, mais c'est vrai qu'il ne s'est jamais plus à, à Paris. Et euh, Louis XIV a une vision d'architecte, une vision d'urbaniste, et il voit certainement à Versailles la possibilité d'étendre à l'infini ce que les gens ne comprennent pas à l'époque, qui sera certainement son chef-d'œuvre. On ne comprend pas euh, du tout euh, Versailles, et euh, il y voit, alors qu'à Paris le, le maillage est ultra serré, le maillage, le tissu urbain, il n'y a plus d'expansion possible. À Versailles, ce propose et certainement aussi par piété filiale. Il faut savoir qu'il a perdu son père. Il avait quatre ans et demi. Euh, on a beaucoup dit qu'il avait été amoureux de ce château et que si jamais on, on le détruisait,
0: oui, le château de son père. À oui, le de qu son Parce père. que ce qui est ce qui est amusant, c'est peut-être que les gens qui visitent Versailles aujourd'hui l'ignorent, c'est que le centre du château, c'est en fait le relais de chasse de son père. Il a construit autour de ce relais de chasse. Mais le relais de chasse existe encore tel que Louis XIII ou pratiquement tel que Alors, Louis XIII l'avait fait construire.
1: On, ce qu'on appelle maintenant, lui, effectivement, le château vieux, ce qui est le corps central, ce qui se déploie autour de la cour de marbre actuellement, sont une construction de l'époque de Louis XIII et, euh, et Louis XIV décide d'agrandir démesurément ce, ce, ce château euh, avec une vision particulière de l'architecture.
0: On dit aussi qu'il avait été très impressionné et défavorablement impressionné par le château de Volvicomte. Non pas qu'il aimait pas Volvicomte, mais alors qu'il n'avait pas lui-même de résidence fixe, enfin s'il y avait Saint-Germain, mais enfin il était très impressionné par cette œuvre extraordinaire qui a été construite par Fouquet à Volvicomte, et que cette visite à Fouquet avec cette fête qui précède juste la chute de Fouquet, puisqu'il va le renverser, eh bien Fouquet lui faisait de l'ombre, il se dit, je vais faire mieux que Volvicomte. Alors c'est vrai que
1: Volvicomte, lorsque le roi le découvre lors de la fête du 17 août 1661, impressionne énormément le roi. C'est-à-dire c'est tout le confort, la modernité euh, qu'on pouvait espérer alors, mais euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Euh, Fouquet, euh, surintendant, le, le, surintendant général des finances,
0: les
1: finances le roi avait prévu depuis quelques mois déjà de le faire arrêter, mais c'est vrai que cette fête où il découvre une somptuosité, une modernité, une qualité du décor, le... Euh, L'éblouit totalement et, et c'est l'énerve là... en même temps. il énerve en même Fouquet, temps. Et
0: le château de Fouquet est plus beau que les miens. Et
1: on verra justement que les l'arrestation les... Ouais. se fera de façon très courtisane, puisqu'on arrête Fouquet le 5 septembre, le jour de l'anniversaire du roi. Euh...
0: Mmh. Alors, il y a eu des petits et on lui emprunte tous les <rire> enfin, tous ceux qui ont conçu, qui ont construit le vicomte cest C'est-à-dire que les grands euh, maîtres d'œuvre de, de Versailles à ses débuts, des débuts de la construction de Versailles, ont travaillé. Pour Fouquet. Oui, c'est la
1: fameuse triade, en fait, avec euh, Louis Levaux pour l'architecture, euh, le peintre Charles Lebrun pour les décors intérieurs et André Le Nôtre euh, pour euh, les jardins. Donc, euh, c'est vraiment la grande triade de euh, Versailles. Eh bien, Monsieur Levaux, où en est l'ouvrage La grosse maçonnerie de l'Aile du Midi est achevée. La plomberie et la couverture seront bientôt faites et d'un peu... Votre Majesté pour avoir beaucoup de menuis en place. Avez-vous vu, Monsieur Levaux, les peintures destinées à orner les sept pièces du grand appartement Oui, si. Rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. Et toute postérité et les mesures à l'aune des édifices qu'ils ont construits. Versailles restera après moi le palais de ma dynastie. Gardez ceci à l'esprit et ne ménagez aucune des beautés qui pourraient l'enrichir. Avez-vous, Monsieur Colbert, Estimez, d'après les plans, combien de personnes le palais pourra abriter. Oui, sire, 13 000 personnes. Je veux que les plans soient agrandis jusqu'à 15 000. Quand les seigneurs et souverains étrangers viendront nous rendre visite, l'immensité et les nouveautés dans l'ordonnance de ce palais
0: seront pour eux la juste mesure de la puissance de la France.
1: Milan d'histoire, Patrice Gélinet.
0: Parmi ceux qui ont construit, qui ont imaginé Versailles, on a cité le Vau, le Nôtre, le Brun, ben il y avait Louis XIV lui-même, il a activement participé à la construction au cours d'un règne très long, d'ailleurs sa construction a duré pendant des années. Oui, Louis XIV s'implique totalement dans la construction de son
1: palais et on pourrait parler en cela d'un roi architecte. Euh, on le voit très bien avec sa correspondance, euh, tout d'abord avec le contrôleur euh, de Versailles, qui est le monsieur Petit, mais assez rapidement aussi avec Colbert. Alors,
0: Alors, Colbert, lui, qui est effrayé par les dépenses que suppose la construction. Alors, Colbert a, est un. Excès, Colbert, le successeur de Fouquet. Euh,
1: euh, voilà, le successeur de Fouquet, en tout cas pour, euh, au niveau des, des finances. Et puis, par la suite, comme surintendant des, des, des bâtiments. Euh, il, euh, Colbert ne comprend pas l'engouement de Louis XIV. Il est complètement surpris. Il se dit mais il oppose Paris à Versailles. Versailles, le mot palais et château, c'est-à-dire que le château c'est pour la campagne, les palais c'est pour Paris. Euh, et voilà que Louis XIV lui demande de sortir des milliers de livres pour euh, pour euh, aménager, agrandir.
0: De livres, la monnaie de l'époque. Hein. Les Donc livres tournois oui, il lui fait. demande de
1: sortir des milliers de, de livres tournois. Et en bon fonctionnaire néanmoins, il mettra toute son application à faire que le château se développe au mieux.
0: On dit qu'il aurait coûté l'équivalent à peu près de 1 milliard d'euros d'aujourd'hui. C'est quand même assez assez considérable. Il y a des chiffres, d'ailleurs, dans la revue, justement, Géo-Histoire, des chiffres que représentent ces travaux. Alors, je, je lis 500 000 mètres cubes de terre déblayée pour creuser le grand canal, 120 000 mètres carrés de toiture posée, euh, et 21 600 mètres cubes de marbre commandé, 36 000 ouvriers, 3 1200 accidents du travail, 30 km de canalisation, c'est absolument énorme. Euh, c'est peut-être lié tout simplement à la difficulté, pas seulement à l'étendue des travaux, mais à la difficulté du lieu sur lequel le château a été construit. Mathieu Davignard.
1: Oui, alors c'est le chantier du siècle. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur, euh, sur des marais malsains. On est obligé de niveler euh, les euh, d'assainir les, les marais. Euh, et on construit de toutes parts. C'est-à-dire que tous les travaux se font simultanément. On, a, on, on emmène des pierres de toute la région parisienne. Euh, Elles viennent,
0: je crois, du Val de Galilée. Il y a du Val
1: de Galilée. Il ouais. y a également euh, de, de plusieurs endroits, de Saint-Leu, de Torcy, de plusieurs, euh, la pierre de Trocy, etc. Et tout ça se fait simultanément et engendre des, des milliers de personnes qui viennent. Euh, travailler sur place. Les corps de
0: métier. Les hein. corps
1: de métier. On a des manouvriers, on a des charpentiers, on a des plombiers, on a des des gens qui sont réquisitionnés parce que lorsque le roi est pressé, évidemment, euh, il, on, on a des dérogations de la part de de l'archevêque de de, euh, de Chartres qui délivre des dispenses pour qu'on puisse travailler le dimanche, la nuit. Donc c'est c'est un chantier bruyant, poussiéreux euh, où tout se met en branle pour, euh, pour le plaisir et, et le confort du roi qui...
0: est meurtrier parce que parmi les, les victimes de ce chantier, il euh, y a eu euh, beaucoup de gens, notamment des soldats, qui ont travaillé sur ce qu'on appelle le euh, chantier de l'heure. Alors il faut rappeler que le problème, qui est très curieux, vous le rappelez d'ailleurs, Mathieu Davinia le, le problème, curieusement, c'est que ce marécage manque d'eau, c'est-à-dire qu'il faut amener de l'eau parce que... Parmi ceux qui, comptent, dans ceux qui comptent le plus pour Louis XIV, c'est ce son jardin et ce sont les fontaines. Il faut les alimenter en eau et l'eau, on l'a fait venir de très loin. On l'a fait venir de l'heure jusqu'à... Alors, effectivement, la, la première
1: fois, euh, au début, lorsque Versailles est une simple résidence de plaisance, les fontaines, on trouve suffisamment d'eau. Mais rapidement, le roi, ce qu'il veut dans son château, c'est impressionné. Le, le, les fontaines, on connaît. Euh, on, on, les, les Francini qui arrivent d'Italie euh, connaissent parfaitement l'art des fontaines. Néanmoins, ce que veut Louis XIV, c'est impressionner par le débit de l'eau. Et il faut pour cela... Euh, des mètres cubes d'eau qui arrivent de toutes parts. Et ils ne les trouvent pas à Versailles parce que le, le terrain n'est absolument pas approprié euh, pour, euh, pour euh, l'eau. Et du coup, on fait des travaux pharaoniques, dont ce, ce fameux travaux de la rivière d'Heure, où on a dans l'idée de faire euh, venir l'eau depuis l'heure jusqu'à Versailles. Et ce n'était pas si délirant que cela, dans la mesure où il, il a manqué que quelques kilomètres de tronçons pour que l'eau arrive jusqu'à Versailles. C'est la on guerre venir de la,
0: Du coup, de la Seine, hein, il y a eu cette oui, machine, machine de, Marly, de Marly, dont on voit d'ailleurs aujourd'hui euh, quelques... Qui malheureusement
1: euh, oui. n'alimentera que les jardins de Marly.
0: Et cela pour un château dont la construction n'est même pas finie lorsque Louis XIV décide de s'y installer, 20 ans après le début des travaux, en 1682. Il est temps maintenant que l'on prenne toutes les dispositions pour que Versailles devienne la demeure du roi de France. La cour à Versailles, vos ministères sont nombreux et peuplés. Je ne vois pas encore comment les réunir tous à Versailles.
1: Pourtant, il le faudra bien. Du Grand Commun à l'Aile du Midi,
0: faites en sorte que tous trouvent la place qui leur revient. Versailles manque d'appartements. Sire, il va falloir encore construire... Mais construisons, Colbert Construisons Mais à la fin, tout homme qui aura le goût de l'architecture trouvera que ce bâtiment ressemble à un petit homme avec de grands bras et une grosse tête, c'est-à-dire un monstre de bâtiment Si l'on est à Versailles, si rien ne peut se faire en France sans passer par le roi, toute la
1: noblesse sera à Versailles. Si il y en a qu'ils délogeront point de Versailles, ce sont bien les maçons. Tu entends le boucan qu'ils font Avec les travaux qui s'éternisent, notre roi va continuer à partager son temps entre Versailles et Saint-Germain. Il est impossible de s'y retrouver. Pas un endroit qui n'a été modifié dix fois. Ce Versailles ne manchant de guerre. Il est sans âme. Le roi de France dans le plus triste et ingrat de tous les lieux. La cour pour toujours à la campagne. Quelle désolation.
0: Apprenez qu'à la cour, on s'accommode aux gens, c'est Marc-Antoine Charpentier, c'est un morceau qui est tout à fait contemporain de l'époque du, du château de, de Versailles, et de cette cour qui n'aimait pas du tout à l'évidence, d'après cet extrait de film très réaliste, qui n'a pas du tout aimé s'installer à Versailles. Mais non, parce que justement,
1: quand Louis XIV décide le 6 mai de venir s'installer de façon 82 le 6, 6 mai 1882. 1682 à Versailles... Euh, on dit « quoi qu'il fût encore rempli de maçons ». Et c'est vrai que la cour s'installe dans la poussière, dans le bruit. Euh, la, la dauphine qui est sur le point de la coucher est obligée de déménager tellement ça sent la peinture dans son appartement, est obligée d'aller dans, justement dans l'appartement de Madame Colbert euh, qui est, est terminé. Et, et tout est comme ça. C'est-à-dire que euh, jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, on est en travaux
0: permanents. C'est une prison dorée. D'ailleurs, c'était voulu euh, comme ça par Louis XIV. En fait, cette noblesse dont il se méfie quand elle est loin de lui, qui peut fronder, comme ça s'est produit justement dans son enfance, bah, comme ça, il l'a sous les yeux. Alors, il la distrait. Versailles, c'est aussi euh, l'endroit où on a découvert Molière, Lully. C'est très impressionnant. Ça, Ils n'ont pas construit le château, mais ils ont participé à sa naissance. C'est vrai que la naissance de
1: Versailles naît un peu des jardins et des fêtes qui s'y sont tenues puisque les grandes fêtes de la jeunesse du règne se tiennent à Versailles. On, on connaît les plaisirs du l'île enchanté en 1664, avec Molière, Lully, les associations Molière-Lully en 1668, 1674. Mais en 1682, étonnamment, lorsque le roi vient s'installer avec sa cour à Versailles, où c'est une sorte d'utopie, le but c'était de, de faire euh, rassembler en un seul même lieu les lieux de pouvoir, la noblesse, etc., pour éviter les autres coteries. Mais quand on arrive en 1682, il y a bien longtemps que le roi qui a déjà vieilli n'a plus de maîtresse officielle, il va se marier sous peu avec Madame de Maintenon, euh, on s'ennuie à Versailles en 1682. Tout est policé, Les euh, divertissements qu'on appelle les soirées d'appartement sont obligatoires. Euh, la dauphine ne peut pas y échapper. Et il, Le roi, lorsqu'elle refuse d'y aller parce que euh, il est un peu malade, elle lui dit euh, « Madame, nous ne sommes pas des, des, des particuliers. Nous le devons tout entier à notre public.
0: » On oublie souvent, Mathieu Davina que Versailles, c'est pas seulement le château. Et que et pour loger tout le personnel nécessaire, l'administration euh, du royaume, euh, tous les serviteurs nécessaires à Versailles, eh bien, euh, et puis les nobles qui ne logeaient pas dans le château, c'est toute une ville. Versailles, c'est une ville nouvelle au XVIIe siècle quand elle apparaît. À partir de ce petit bourg de 500 habitants, ça devient une véritable ville.
1: Oui, c'est l'éclosion d'une ville nouvelle à la fin du règne de Louis XIV. On a 25 000 âmes euh, qui habitent euh, véritablement à Versailles, et Louis XIV fait une politique incitative financière. Euh, il, euh, il, il, euh, il propose qu'on vienne construire à Versailles, et du coup, on n'a pas d'impôts. On n'a pas d'impôts fonciers on ne peut pas être saisi sur sa maison si on construit un hôtel à Versailles donc il y a toute une politique d'urbanisme qui se fait à Versailles, qui se centralise
0: vers le château. Et qui va se prolonger après Louis XIV, il meurt en 1715. Ses successeurs vont continuer. Ce chantier n'est pas vraiment fini. On va voir euh, Louis XV qui renouvelle les appartements, qui les rend plus petits parce oui. qu'il n'aime pas trop les grandes fêtes, euh, qui construit le petit Trianon oui. avec l'œuvre de Gabriel oui. pour oui. Madame de Pompadour. Alors l'évolution au cours du
1: XVIIIe siècle, c'est la naissance de l'intime. On a euh, Louis XIV qui était dans le, à la fin du règne, on a à peu près les proportions du château aujourd'hui. Néanmoins avec euh, Louis XV puis Louis XVI c'est les arrières appartements, les arrières cabinets, les très arrières cabinets. On a aussi Louis XV qui a dans l'idée de retransformer totalement le château en style néoclassique, c'est l'Aile Gabriel euh, qui a été simplement construite et avec Louis XVI c'est euh, le fameux euh, domaine de Trianon où on a le hameau euh, où Marie-Antoinette voulait vivre telle une bergère à la campagne euh, dans les domaines de Trianon.
0: Là, c'est la fin du chantier parce que c'est la fin du règne aussi. Euh, en 1789, Marie-Antoinette et Louis XVI sont chassés du château mmh. par la Révolution oui. française. D'ailleurs, la Révolution commence dans le château de Versailles avec les, la réunion des fameux états généraux. Et puis après, la Révolution Minage curieusement ce château qui symbolisait pourtant, aux yeux des révolutionnaires, le euh, pouvoir absolu.
1: Alors c'est très étonnant, effectivement, au moment des journées des 5-6 octobre, on envahit le palais, on massacre quelques petits gardes du corps néanmoins, on biffe quelques insignes royaux, et il y a une période de flottement pendant quelques années, et finalement le château est sauvé, comme la plupart des euh, châteaux royaux, pour, mais dans le but de le mettre à disposition des citoyens pour que ce soit un lycée, euh, un gymnase, euh, un musée du génie, euh, quelque chose comme ça. Ça doit servir à l'éducation euh, des citoyens.
0: C'est ce que fera un roi de France euh, au début du, du 19e siècle en transformant le château en musée. Nous, Louis-Philippe, Ier, roi des Français, ordonnons que... À dater du 1er septembre 1833, le château de Versailles devienne un musée consacré à toutes les gloires de la France.
1: La visite du château, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, nous allons la terminer là. Ce qui prime tout c'est de se souvenir que toute l'histoire de notre pays s'est déroulée dans ce château pendant plus de
0: 300 ans. Et on vient d'entendre Bourville dans un extrait de si Versailles m'était compté de... De Guitry Versailles, c'est vrai qu'il a accompagné l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Euh, ce, cette revue euh, géo-histoire le rappelle. Euh, après euh, le musée, euh, c'est là aussi que a été proclamé l'Empire allemand hein, par les Allemands qui occupaient le château. Ensuite, ça a été le gouvernement de la République euh, avec Thiers et qui se réfugie pendant la commune euh, à, à Versailles. Euh, c'est là aussi qu'a été signé un traité très important, qui a remodelé la carte de l'Europe, le traité de Versailles en 1919.
1: Oui, alors dès le règne de Louis-Philippe, on a une évolution, le, 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 le château continue à être euh, histoire et le traité de Versailles en 1919, c'est une petite revanche en fait de la part des Français où ça s'est imposé, le choix s'est imposé assez naturellement puisque euh, Guillaume avait déclaré, avait euh, euh, proclamé l'Empire allemand dans la galerie des glaces et en 1919 on décide évidemment de re... Euh, de faire le traité qui met fin euh, aux hostilités à Versailles. C'est une évidence pour oui. les alliés de faire euh, cela sous le tableau justement du roi, gouverne par lui-même euh, de Louis XIV dans la Galerie des Glaces. Et
0: c'est là que la République traite ses hôtes dans les palais royaux, dans la gal fameuse Galerie des Glaces où De Gaulle a reçu euh, Kennedy, Kennedy, où euh, François Mitterrand a reçu ce qui s'appelait à l'époque le G7. Il y a eu des fêtes en, en 1982 absolument incroyables.
1: Oui, Versailles est un palais national, on oublie de le dire, mais c'est là où se réunit le Parlement euh, euh, sous la Troisième République et euh, la Quatrième République. Tous les présidents de la République depuis 1875 étaient élus à Versailles. En, ensuite, euh, c'est la salle du Congrès, c'est là où on révise la constitution de la Cinquième République, notamment en 2009, en juin 2009, où le président Nicolas Sarkozy est venu euh, sur place euh, à, à Versailles. Et c'est là où... On, les grandes festivités du règne se tiennent, notamment où il y avait pendant de longues années à Trianon euh, des, euh, des chambres pour les suites présidentielles où euh, le président de la République, de, euh, le général de Gaulle, souhaitait traiter euh, ses invités convenablement.
0: Et c'est là aussi où, où se déroulent encore des, des expositions. Il y en a une qui se tient en ce moment euh, jusqu'au 27 février au château de Versailles. C'est une exposition qui s'appelle « Science et curiosité à la cour de Versailles ». Il ne faut pas l'oublier les sciences ont, joué, ont, ont été bien accueillies aussi à Versailles. Versailles est à l'origine de beaucoup d'inventions à cause de la difficulté du chantier.
1: Oui, Béatrix Saul, le commissaire de, de l'exposition, le directeur du musée, a tenu justement à ne pas montrer une cour oisive. On imagine que les courtisans ne font rien dans la journée. Alors, il n'y a pas lieu ici de, de, de défendre les courtisans. Néanmoins, il faut savoir que le pouvoir était incitatif et a été moteur dans le développement des sciences. Et cette exposition euh, Compliqué à monter est une réussite merveilleuse avec toutes les grandes techniques d'aujourd'hui et présente à la fois des objets et un multimédia extraordinaire. Euh, que je vous invite vraiment à aller voir, qui est magnifique.
0: Merci Mathieu Davinia. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture du numéro de janvier du magazine Géohistoire consacré à Louis XIV et Versailles, un numéro qui sera en kiosque demain et dont nous sommes partenaires. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le Versailles de Louis XIV, le fonctionnement d'une résidence royale au XVIIe siècle, publié chez Perrin, et que vous allez faire paraître prochainement avec Raphaël Masson, Versailles pour les nuls, chez First Edition. À lire enfin Le Roi Soleil, le règne éblouissant de Louis XIV, un beau livre qui vient de paraître... Aux éditions Atlas, et puis on des extraits des films suivants. Le Roi d'Anse de Gérard Corbio, Versailles, Le rêve d'un roi de Thierry Bastiani, tous deux disponibles en DVD chez France Télévisions, La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini en DVD chez MK2 et Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry en DVD chez René Château Vidéo. Toutes ces informations sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Claudine Maperson et Sophie Moreno, documentation Camille Pougelagué, Frédéric Martin, Franck Olivard et Virginie Leduo, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, de Jules Ferry à la pilule, l'éducation des filles.